0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Ähm, es wird wieder heiß bei unserem Memodo-Podcast. Wir haben das ja bereits schon in der Vergangenheit äh, uns mit dem Thema Wärme beschäftigt. Und vor allem jetzt im Winter mit den hohen Energiepreisen kommt vielleicht der eine oder andere auf die Idee, sich auch mal nach anderen Wärmequellen umzuschauen und stößt dann ja vielleicht auf die Wärmepumpe. Ihr müsst nicht lange suchen, ihr habt hier den richtigen Podcast äh, schon am Ohr. Ähm, bei uns geht es nämlich auch heute ähm, wieder um Wärme und um Wärmepumpen, vor allen Dingen im Altbau, ja, macht das Sinn? Das äh, stellen sich ja immer wieder Leute die Frage ob man Wärmepumpen nicht einfach nur bei Neubestand, also neuen Gebäuden nachrüsten kann oder ob das auch im Altbau geht. Ja, und ähm, ich halte natürlich keinen 30-minütigen Monolog, sondern hole mir natürlich auch immer wieder Expertenwissen ins Studio. Und ähm, deshalb begrüße ich heute Dr. Ingenieur Marek Miara vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Hallo Marek.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Marek, ähm, ich habe es gerade ja schon gesagt, Fraunhofer-Institut, du bist da seit 18 Jahren, habe ich gelesen. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, was hast du so gemacht in deinem Leben?
1: Ähm, tatsächlich bin ich schon seit 20 Jahren am Fraunhofer-Isa ähm, und von Anfang an beschäftige ich mich mit Werbepunkten. Ähm, das Thema ist jetzt sehr wichtig geworden. Ähm, eine kleine Statistik, als wir angefangen haben, waren wir zu zweit. Und jetzt arbeiten ungefähr 150 Leute am Fraunhofer-Isa mit dem Thema. Meine Aufgabe ist, die Arbeiten, die ganz unterschiedlich sind, zu koordinieren und strategisch zu unterstützen.
0: Wow, okay, 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ähm, was ist da jetzt so dein Spezialgebiet genau? Mit was beschäftigst du dich so den ganzen Tag?
1: Zurzeit beschäftige ich mich tatsächlich sehr viel mit Medien und mit der Kommunikation der Ergebnisse. Ähm, weil wir so viel mhm. Erfahrung haben und weil wir auch gute Ergebnisse, wichtige Ergebnisse gesammelt haben. Die Ergebnisse basieren auch äh, in vielen Fällen auf unseren Monitoring-Projekten, die wir tatsächlich seit 20 Jahren auch äh, durchführen, äh, fast kontinuierlich. Wir haben insgesamt schon äh, grob 350 Häuser in Deutschland äh, vermessen mit Werbungen. Und daher können wir wirklich auch gut äh, und fundiert die Fragen beantworten, in welchen Häusern ist das sinnvoll, welche Wärmpumpe sind gut und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt meine Aufgabe, abgesehen von anderen Aufgaben wie äh, Sitzungen in unterschiedlichen Organisationen, bei Vorständen und so weiter. Aber tatsächlich, die Kommunikation spielt jetzt bei mir eine sehr wichtige Rolle.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, wenn du noch mal kurz auf deinem Background eingehst. Ähm, du hattest äh, das ja damals schon studiert, habe ich gesehen, ähm, 2000, 2004 auch und äh, dein Master ja auch in die Richtung gemacht.
1: Genau, also ähm, ganz am Anfang habe ich, ich komme ursprünglich aus Polen und dort habe ich Ingenieurbauwesen studiert. Nach dem Studium habe ich gedacht, also ich habe während des Studiums vor allem Straßen und, und Gleisen projektiert. Und dann dachte ich, das ist eigentlich nicht das Thema, was mich interessiert. Ich wollte unbedingt etwas mit erneuerbaren Energien äh, zuerst ganz breit machen. Und ähm, das war damals in Polen kaum möglich. Deswegen habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen und nochmal zu studieren. Und ich äh, äh, habe in Kassel Energie und Umwelt äh, studiert. Und äh, danach äh, meinen mein zweiten Master schon am fraunhofer ISA geschrieben. Und von Anfang an, wie gesagt, äh, das Thema war beim äh, Pumpen
0: das ähm, hatte mich eben in deiner Biografie ähm, ja positiv eigentlich überrascht, dass es äh, schon damals so einen Studiengang gab. Ähm, genau, aber wir wollen heute nicht über Studiengänge sprechen, sondern wir wollen heute über Wärmepumpen sprechen. Und ähm, wir sind im Vorhinein bei der Recherche auf ein Zitat äh, von dir gestoßen, in dem du sagst, dass Wärmepumpen in den allermeisten Fällen auch in einem geringfügigen oder nicht sanierten Gebäude realisierbar wäre. Wie viele Bestandsgebäude, also von wie vielen sprechen wir denn da in Deutschland?
1: Also Ganz präzise die Frage zu beantworten ist es kaum möglich. Bauchgefühl ähm, basiert auf Erfahrungen und auch Analyse von Gebäuden, die sich in Deutschland befinden, würde ich sagen, dass bei ungefähr 60 Prozent, vielleicht 70 Prozent der Häuser muss man sich keine sehr großen Gedanken machen, dann werden grob ähm, richtig installierte Wärmepumpen einfach gute Leistung äh, bringen. Ähm, aber wenn man sich nur ein bisschen Gedanken macht, dann würde ich sagen, bis 80, 90 Prozent der Häuser kann man tatsächlich schon heute mit Wärmepumpen äh, beheizen. Es gibt äh, Fälle, die vielleicht äh, herausfordernder sind als die anderen, aber das ist für mich jetzt kein äh, Grund äh, zu behaupten, dass die Wärme von prinzipiell nicht vor auch nicht sanierten Häuser gedacht äh, oder wirklich sind. Die Frage ist natürlich immer, äh, das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, also rein technisch, äh, ob das Haus letztendlich warm wird und dann äh, auch die Sinnhaftigkeit. Und äh, da sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die man auch äh, separat betrachten muss. Es gibt auch eine ganz neue Perspektive, äh, leider muss man sagen, seit knapp einem Jahr, und das ist die ähm, Energieunabhängigkeit und da kann die Wärmepumpe auch helfen.
0: Aha. da werden wir auch später nochmal drauf einkommen und du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, wenn wir jetzt auf Wärmepumpen im Altbau gehen oder in, in Bestandsgebäuden, ähm, da stellen sich mir einfach zwei Fragen. Die eine hattest du schon kurz angeschnitten. Erstmal ist das sinnvoll, ja, ähm, aber davor. Also es ist möglich, glaube ich, wie ich jetzt gerade rausgehört habe von dir. Und ähm, das Zweite wäre eben, ist das auch sinnvoll, also auch von, von mehreren Aspekten betrachtet, vielleicht auch so die ökonomische und auch eben ökologische Sicht?
1: Ja, sehr gerne. Also bei ist es sinnvoll, ähm, da ist wirklich die, die technische Machbarkeit. Und äh, sehr lange waren die Wärmepunkte als nicht geeignet für Bestandsgebäuden äh, betrachtet. Erstens, weil wir auch ganz wenig Fälle gehabt haben. Also die Wärmepumpen waren jahrelang eigentlich nur im Neubau installiert, ähm, auch mit dem Vorurteil, dass die Wärmepumpe ausschließlich mit Fußbodenheizung arbeiten kann, was eindeutig nicht stimmt. Und dann hat man hm. nach und nach angefangen, auch im Bestand äh, Bestandsgebäuden die Wärmepumpen äh, installieren. Die ersten Wärmepumpen, die wir auch tatsächlich im Bestand untersucht haben, das war schon vor 20 Jahren, aber das war damals war das noch nicht so populär und ähm, mhm. die Bestandsgebäude, wenn es sehr kalt ist, brauchen sehr hohe Vorlauftemperaturen bei der Heizung, ähm, das ist eine klare Abhängigkeit, je kälter da draußen, desto höher muss die Temperatur ähm, des Wassers sein, um das Haus auf bestimmte Temperatur ähm, zu halten. Und man hat sehr lange gedacht, die Wärmepumpe ist nicht in der Lage, ganz hohen Vorlauftemperaturen oder diese Heizungstemperaturen bereitzustellen. Und deswegen ist sie nicht geeignet. Und da hat man in den letzten Jahren eine Bewegung oder eine Entwicklung gesehen. Erstens waren schon vor zehn Jahren Wärmepumpen auf dem Markt, die bis 55, vielleicht sogar 60 Grad die Temperaturen liefern könnten. Das ist in allen meisten Fällen ausreichend. Jetzt gibt es nochmal eine Entwicklung. Das sind Wärmpumpen, die auf anderen Kältemitteln basieren, also Flüssigkeiten, die in dem Kältekreis kreisen oder sich befinden. Und das ist zum Beispiel Propan. Und mit Propan als Kältemittel kann man auf Temperaturen bis 75 Grad erreichen. Und damit ist zuerst diese Machbarkeit gegeben. Es gibt kaum Häuser, die mehr brauchen, also von Temperaturen als 75 Grad. Ähm, mhm. Und äh, deswegen ist das schon jetzt möglich. Ich, ich will aber auch vor allem ganz am Anfang sagen, es ist, ähm, das ist jetzt, das soll jetzt kein Plädoyer sein, die Häuser nicht zu sanieren. Natürlich ist mhm. es besser, yeah. zuerst zu sanieren und dann die Wärmepumpe zu installieren. Es ist aber nicht immer möglich. Also die, die Reihenfolge muss nicht immer optimal sein. Und das wird trotzdem funktionieren, das will ich nur sagen.
0: Aha. Was wäre jetzt so auch, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Kältemittel, auch äh, aus der ökologischen Sicht. Ähm, Kältemittel waren ja früher, kann ich mich noch erinnern, ja, was heißt verschrien, aber ähm, nicht gerne gesehen. Ähm, was ist da deine Antwort drauf?
1: Also die Kältemittel haben auch eine, kann man sagen, bunte Geschichte hinter sich. Es gab Kältemittel, die für, zum Beispiel vor Sonnenschicht schädlich waren. Und damals hat man geschafft, relativ schnell die loszuwerden und durch andere Kältemittel ähm, zu ersetzen. Und ähm, jetzt ist das so, dass wir Richtung natürliche Kältemittel gehen wollen, um sozusagen diese ähm, ökologischen äh, Aspekte noch weiter zu adressieren. Es ist vor allem so, dass die äh, Kältemittel, ähm, also dass die kleinen Wärmpumpen, die in normalen Häusern arbeiten, wirklich auch hermetisch gebaut sind. Das heißt, die verlieren jetzt nicht. Bei Befüllung, bei Entsorgung ähm, kommt bestimmt zu irgendwelchen äh, Leckagen oder, oder äh, zu Momenten, wo man ein bisschen kältermittel verliert, aber während der Arbeit verliert die Wärmung normalerweise kein, kein, äh, kein kältermittel ähm, Aber es ist wichtig, natürlich immer nach vorne zu gucken und jetzt gibt es eine klare Bestrebung auf natürliche Kältemittel, auf Propan umzusteigen, was danach okay die ganze Situation noch ökologischer macht.
0: Uh -huh, uh -huh. Wenn wir jetzt mal schauen, also aus ökonomischer, natürlich und auch irgendwo auf der ökologischen Lösung, ähm, könnte ja sein, dass ja auch eine Kombination ja, aus einer Wärmepumpe und äh, zum Beispiel einer Photovoltaikanlage äh, durchaus sinnvoll ist. Ähm, du hast es gerade auch schon gesagt, Energieab nicht, Energieunabhängigkeit. Ähm, wie siehst du das gerade so im Anbetracht der aktuellen Strompreise und der Unsicherheit im Land?
1: Es ist also die Kombination Wärmepumpe plus Photovoltaikanlage es ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und es ist nicht, du, du, nicht nur deswegen sinnvoll, weil äh, die Kombination an sich sinnvoll ist, sondern auch deswegen, weil die zwei Technologien auch getrennt betrachtet äh, sinnvoll sind. Und äh, egal wie stark kombiniert die arbeiten, in einem Haus ähm, ist das ähm, gut, die zu kombinieren. Ähm, die ökonomische Seite ist jetzt höchst dynamisch, kann man sagen. Seit einem Jahr haben wir schon ganz unterschiedliche Preise gesehen. Das geht in, dem, in dieser Betrachtung nicht nur um reine Strompreise, sondern immer um, die, um das Verhältnis zwischen Gas äh, und äh, Strompreis. Und äh, wir haben schon dieses Jahr Gaspreise von 40 Cent gehabt und jetzt liegen die wieder unter 12.
0: Mhm. Und
1: diese Verhältnisse verändern sich natürlich. Aber egal, wie sich die Gaspreise verändern, es ist ähm, immer ökonomischer, ähm, auch ähm, Teil mindestens ähm, der, äh, der elektrischen Energie ähm, allein zu erzeugen und mit eigener Photovoltaik äh, bereitzustellen vor die Wärmepumpen.
0: Mhm. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ähm Nämlich den sogenannten Autarkiegrad, ja, also auch die Unabhängigkeit. Mit welchem Autarkiegrad könnte man dann damit rechnen, wenn man jetzt sagt, man kombiniert eine Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage, entweder hat man vielleicht das eine schon oder das andere und rüstet danach? Und ähm, was gibt es da so für wichtige Faktoren, die auch die Autarkie da beeinflussen?
1: Ja. Ich antworte Zuerst auf Basis oder auf, auf, auf Beispiel von meinem eigenen Haus. Ich habe eine Wärmepumpe und auch eine Photovoltaikanlage. Ich habe bewusst die nicht irgendwie ähm, extra optimiert, also die Zusammenarbeit von diesen zwei äh, Technologien. Und in den ersten Jahren äh, in meinem Neubau äh, habe ich äh, ungefähr eine Abdeckung von äh, 20, Grad, äh, 20 Prozent erreicht. Das heißt, 20 Prozent dessen, was ich vor die Wärmepumpe, aber auch vor allen anderen. Applikationen oder Geräte zu Hause äh, brauche, äh, kommen von meiner Photovoltaikanlage. 20 Prozent ist etwas, was man schon sagen kann als sozusagen eine, eine, ähm, eine Abdeckung, die ganz zufällig entsteht. Wenn man die Wärmepumpe nur ein bisschen, äh, nicht besonders clever, aber ein bisschen geschickt äh, kombiniert mit der Wärmepumpe, man kann zum Beispiel sagen, lieber Wärmepumpe, äh, ich will, dass mein, äh, mein Warmwasser wird äh, nur dann bereitgestellt, wenn die äh, Sonne scheint ähm, oder mindestens ähm, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne scheint, höher ist. Also sage ich meiner Wärmepumpe, äh, du darfst das Warmwasser nur zwischen 10 Uhr morgens und 14 Uhr nachmittags äh, erzeugen. Dann schaffe ich wahrscheinlich 80 Prozent dessen, was ich dann optimieren kann. Besonders im, im, im Sommer äh, wird mein fast gesamtes Warmwasser äh, mit Photovoltaikstrom bereitgestellt. In dem Fall, ähm, ich vermute, dass man bis ungefähr 30 Prozent, vielleicht 25, 30 Prozent ähm, dieser Autarkie gerade verbessern kann. Wenn ich mich anstrenge und die Wärmepumpe tatsächlich aktiv mit der, ähm, die Wärmepumpe der Photovoltaik redet, äh, mit prädiktiver Steuerung. Ähm, also ich weiß, was morgen passieren wird. Meine Wärmepumpe weiß das, meine Photovoltaikanlage Aha. weiß das. Und dann werden die sich sozusagen optimieren. Ähm, mehr oder weniger klug, dann vermute ich, dass man so bis ungefähr 40% Prozent schaffen kann. Wenn wir zusätzliche Komponente in das System nehmen, also einen Stromspeicher oder zum Beispiel ein Elektroauto, was man auch bidirektional laden kann und entladen kann, dann geht das auch bis 80-90% Prozent vermute ich. Natürlich, wenn die Komponenten gut zusammen angepasst sind und auch dimensioniert sind.
0: Was würdest du jetzt sagen, du hast ja jetzt schon sehr viel angesprochen, dass das durchaus ja auch sinnvoll ist und wenn man noch andere Faktoren dazu nimmt, wie zum Beispiel Stromspeicher, macht das absolut Sinn. Ich denke, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt vielleicht oder sind überzeugt und würden jetzt aber wahrscheinlich gern wissen, auf was denn zu achten ist, wenn man so eine Wärmepumpe kauft. Ja, wo geht man hin, wo wendet man sich dahin und wie kriegt man denn dann auch so einen sage ich mal, klugen Autarkiegrad dann auch hin?
1: Oh, da sind mindestens zwei Themen. Also erstens, wie äh, wähle ich meine Wärmepumpe aus? Es gibt tatsächlich auf dem Markt eine äh, relativ große Bandbreite, auch von ähm, energetischer Qualität der Wärmepumpen. Äh, anders gesagt, es gibt Wärmepumpen, die weniger oder mehr effizient sind. Und zwischen diesen unterschiedlichen Wärmepumpen aus meiner Perspektive, gibt es mindestens vier, fünf technologische Schritte, äh, die in den letzten Jahren gemacht wurden. Diese Werte äh, kann man immer anschauen. Äh, die sind als sogenannten Leistungszahlen angegeben oder die Abkürzung, die englische Abkürzung heißt COP-Werte, Coefficient of Performance. Und diese Werte sind äh, immer im Labor in akkreditierten Labor meistens ermittelt vorbestimmte Betriebspunkte. Das heißt wiederum, dass die Wärmepumpe eine konstante Quellentemperatur gehabt hat, also zum Beispiel Außenluft als Wärmequelle mit einer konstanten Temperatur von 2 Grad Celsius und dann die Senke, also das, was die Wärmepumpe bereitstellen musste, auch konstant ist. Klassisch mhm. sucht man einen Betriebspunkt A2W35, was nichts anderes bedeutet als die Wärmequelle, also Lufttemperatur, Außentemperatur 2 Grad und dann die, ähm, die Temperatur des Wassers ähm, in dem Heizungskreis ähm, 35 Grad. Und bei diesem standardisierten Punkt äh, wird jeder Wärmepumpe untersucht und diese Werte, das sind diese COP-Werte, diese Effizienzwerte. Und diese Effizienzwerte zu, zu vergleichen, es ist auf jeden Fall ratsam, man kann auch ein paar Anlagen sich anschauen, dann wird man sofort sehen, dass einige davon vielleicht Werte von 3,3, 3,5 oder auch 4,0 oder 4,5 haben, was nichts anderes bedeutet als ja, Effizienz. Die Effizienz ist in dem Fall so definiert, dass wir durch diese Zahl wissen, wie viel Einheiten von Wärme kriegen wir aus einer Einheit elektrischer Energie. Also zum Beispiel von vier, aus einer Einheit elektrischer Energie wird die Wärmepumpe vier Einheiten von Wärme generieren. Und ähm, es ist äh, bei dem Auswahl wirklich zu achten, dass wir gleich eine gute, also eine effiziente Wärmepumpe auswählen. Mhm. Das wäre zuerst von dem, von dem Produkt. Ähm, und danach muss man natürlich ähm, gucken, ob meine Wärmepumpe auch von der Leistung äh, zu meinem Haus passt. Ähm, ob die nicht äh, überdimensioniert ist. Ähm, unterdimensioniert sind ähm, sehr selten die Wärmepumpen. Die heutige Technik basiert ähm, in allen meisten Fällen bei Luft-Wasser-Wärmepumpen auf sogenannten inverter Technologie, Das heißt, dass die Verdichter äh, leistungsgeregelt sind. Ähm, übersetzt heißt das, dass die Wärmepumpe wirklich ganz unterschiedliche thermische Leistung für das Haus äh, leisten kann oder bringen kann. Je nachdem, wie kalt oder warm da draußen ist. Ähm, bildlich gesprochen, die Wärmepumpe muss im Frühjahr oder Herbst oder an so einem Tag wie heute äh, relativ warm und sonnig ähm, weniger Leistung bringen als ähm, im, ähm, wirklich sehr, ähm, an, eine, an einem sehr kalten Tag im Winter. Und die Wärmepumpe schafft das. Also sie schafft ähm, so oder anders die Leistung anders an, an die Bedürfnisse ähm, anzupassen. Mhm. Den die wir seit ähm, einigen Jahren auf dem Markt haben, ähm, erlaubt, das ähm, effizienter zu machen.
0: Mhm. Da hätte ich nämlich auch gleich noch eine Frage dazu. Viele denken ja, glaube ich, dass eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage im Winter gar nicht miteinander funktionieren. Was? Äh, wie siehst du das? Also na natürlich äh, haben wir
1: diese Diskrepanz, deswegen glaubt man das. Im Winter produziert generell die Photovoltaikanlage weniger elektrischen äh, Strom als im Sommer. Und generell braucht die Wärmepumpe mehr zu laufen im Winter als im Sommer. Deswegen diese Diskrepanz und das ist da. Äh, aber es gibt Momente, wo man es auch äh, mindestens teilweise koppeln kann. Ähm, Nochmal, heute wird äh, meine Wärmepumpe Warmwasser ausschließlich äh, mit der elektrischen Energie aus meinem Dach produzieren, weil das genug äh, Sonne ist. Und noch dazu Aha. wird das Haus auch ganz wenig Wärme brauchen. Deswegen glaube ich, an äh, so einem Tag wie heute wird der komplette Bedarf durch äh, Photovoltaik ähm, abgedeckt. Ähm, wenn wir tatsächlich Situationen haben, wo es sehr kalt ist ähm, und noch dazu keine Sonne scheint, dann, 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 dann wird, wird das System ähm, sagen, nicht zaubern können. Dann, dann wird die elektrische yeah. Energie mm. äh, an Quellen kommen. Äh, aber man glaubt kaum, wie, wie, wie oft oder, oder wie selten diese extremen Situationen tatsächlich stattfinden. Ähm, Dann frage natürlich, wie viel Energie das Haus braucht. Also Je besser das Haus an sich, desto weniger ist es notwendig und desto äh, einfacher ist es, äh, mit der eigenen Photovoltaik äh, abzudecken. Bei Häusern, die überhaupt nicht saniert sind, die einen sehr, ho sehr hohen Heizenergiebedarf äh, oder Verbrauch haben, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, diese äh, Abdeckungsgrade zu, zu, zu erreichen, desto deswegen nochmal, es ist wirklich immer herzsam und immer sinnvoll, das Haus zu mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, da, da schließt sich wieder der Kreis zum, zum Anfang von unserem Gespräch. Ähm, ich hoffe, es hat jetzt jeder gut zugehört. Ähm, ja, vielleicht noch einfach kurz, ähm, weil es mich auch sehr interessiert, also Thema Wirtschaftlichkeit, wir haben es ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen, ist natürlich äh, wichtig, wenn man jetzt da auch einen auch Blick in die Zukunft oder vielleicht jetzt noch einfach momentan ähm, die Kombination aus einer Photovoltaikanlage und einer und Wärmepumpe ähm, wäre das günstiger als der reine Bezug eines Wärmepumpentarifs?
1: Ja, natürlich. Ähm, das also. Der, der, der Strompreis zurzeit für neue Kunden, jetzt ohne Wärmepumpentarif, die übrigens, war, übrigens aus einem äh, für mich nicht ganz klaren, äh, klaren Gründen, äh, die Wärmepumpentarife sind äh, heutzutage oft teurer als die normalen Tarifen, was natürlich nicht Aha. in der Sache ist. Aber ja. abgesehen davon, wenn wir auch von ganz normalen Tarifen ausgehen, äh, heute kostet der Strom für Endkunden äh, ungefähr 35 Cent, und äh, in allen meisten Fällen bekomme ich nicht mehr als 9, Cent Cent, äh, 9 oder 10 Cent äh, als, als, als Vergutung vor Photovoltaikstrom. Das ist, die, das ist der Unterschied. Also entweder kann ich mhm. mit 35 Cent heizen äh, mit meiner Wärmepumpe oder mit ähm, dem Strom, den ich nicht verhaub, verkaufe, für 10 Cent. Also das ist der Unterschied. Deswegen das ist es ja. immer sinnvoll.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft äh, werfen, auch ein bisschen auf Bezug zum Thema Wirtschaftlichkeit. Es gibt ja Förderungen, also zum Beispiel die BAFA wurde neu überarbeitet. Mit welchen Fördermitteln ist denn da zu rechnen?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann keine Fördermittel für die Wärmepumpen brauchen werden, weil das ist auch in der Sache, wenn, wir, wenn die Wärmepumpe die Technologie Nummer 1 und Standardtechnologie ähm, sein sollte in der Zukunft, dann wird sie auch ohne Förderung laufen müssen. Zurzeit geht, glaube ich, die Förderung bis 40%, Prozent, was schon sehr großzügig ist, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt. Ich glaube, noch besser wäre das nicht sein. Also es, es kann ich mir kaum vorstellen. Zurzeit haben wir auch eine Situation, die nicht ganz normal ist. Also kann man sagen, geopolitisch oder wenn wir uns auf die Wärmewende konzentrieren, haben wir wirklich jahrelang deutlich zu wenig gemacht. Auch die Politiker, haben keine klare Linie gefahren. Jetzt äh, plötzlich, muss man sagen, aus Gründen, die uns vielleicht nicht ganz gefallen oder sicherlich nicht ganz gefallen, äh, wollen wir sehr schnell sehr viel erreichen. Und darauf hat entsprechend auch der Markt reagiert, zum Beispiel mit steigenden Preisen für die Also Die Wärmepumpe, mhm. sich, die Geräte sind nicht teurer geworden, äh, minimal, also maximal nur kurzfristig, wenn die Produktionskapazitäten nicht ausreichend waren. Aber dadurch, dass wir zu wenig Installateure haben, zu wenig Betriebe, die ähm, auch noch dazu sinnvoll eine Wärmepumpe installieren können, sind die Preise wirklich äh, ganz nach oben gegangen. Und äh, diese Preise müssen und dann benut benutze ich ganz bewusst <lacht> das Wort ähm, ähm, runtergehen. Äh, mhm, die werden, yeah. glaube ich, auch in der Zukunft ähm, günstigere Wärmepumpen haben, weil mit diesen Zahlen, die wir jetzt anstreben von verkauften oder installierten Wärmepumpen, sind ganz andere äh, Produktionszahlen möglich. Also wir bewegen uns gerade aus einer mehr oder weniger Manufaktur ähm, typischer Produktions-Wärmepumpen zu wirklich Automatisierung oder sogar Vollautomatisierung. Ah. Und äh, das wird dazu führen, dass die Wärmepumpen an sich äh, günstiger werden, ähm, aber ich glaube, wir werden noch zwei, drei Jahre brau brauchen ähm, müssen ähm, oder abwarten müssen, bis die Installations der Wärmpumpen tatsächlich günstiger werden. Es kommen aha, auf dem Markt aha. auch neue Businessmodelle, ähm, die einfach ganz anders das Thema angehen. Und da sieht man schon, dass auch äh, dort die Preise äh, besser sind für die Endkunden. Aber das ist noch nicht die große Masse.
0: Äh, wie siehst du auch so in Zukunft? Wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Wirtschaftlichkeit kurz weggehen, auf, also auch die Fachkraft, Fachkräftemangel in der Wärme, ist, könnte das auch ein Thema sein oder ist das momentan schon ein Thema?
1: Es ist eindeutig ein Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema und es wird gerade versucht, auf ganz unterschiedlichen Fronten das, das kritische Thema etwas zu entschärfen. durch Neue Angebote von, Schulungs, von Schulungen, neue Konzepte von Schulungen, aber rein technologisch kann man auch ähm, etwas erreichen, wenn wir oder wenn die Hersteller einfachere ähm, und schnell sich zu installierende Wärmepunkte äh, produzieren. Oder wenn wir mehr Standardisierung bekommen. Ähm, wenn ähm, ein Installateur oder eine Firma sich ausschließlich auf ein paar Modelle äh, konzentriert, dann ist es natürlich auch für die Installatoren deutlich einfacher. Äh, durch wiederholte Installationen von, von, von gleichen Typen von Anlagen schnell zu lernen, weniger äh, Fehler zu machen. Wenn der Installator ständig damit konfrontiert ist, dass die Wärmepumpe anders aussieht, zurzeit ist das leider so, dass die Anschlüsse mal oben links, mal unten rechts sind, ähm, bildlich gesprochen, mhm. dann ist es natürlich mhm. schwierig, diese, 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 diese Routine zu bekommen und diese Routine ist auch notwendig, um a schneller zu installieren und b äh, fälle freier zu installieren. Ähm, was vielleicht auch interessant ist äh, und in der Zukunft wird das äh, deutlich mehr benutzt, das sind die allgemein gesagt äh, digitalen Methoden, äh, also zum Beispiel Bilderkennung oder äh, irgendwelche äh, Virtual Reality oder Augmented Reality Aha. Äh, Aha. Angebote, die den Installatoren wirklich erlauben, besser, schneller, einfacher zu installieren.
0: Ja, wow, wow. Marek? Du bist ja jetzt seit 20 Jahren, wie ich, wie ich heute lernen durfte, in dem Gebiet und eigentlich tatsächlich schon länger in dem Gebiet. Mich würde einfach jetzt noch interessieren, was motiviert dich denn eigentlich jeden Tag?
1: Zurzeit haben wir eine sehr interessante Situation und kann das so zusammenfassen. 18 Jahre lang ähm, habe ich versucht, die Politik und die Endnutzer zu überzeugen, dass die Wärmepumpe eine gute Sache ist. Und seit zwei Jahren ähm, habe ich bemerkt, dass gerade die zwei Gruppen äh, voll überzeugt sind äh, plötzlich und dann die Branche äh, ein bisschen überzeugen, überzeugt seine Muster, um wirklich diese Ziele zu erreichen und in so einer Ä Geschwindigkeit <lacht> zu produzieren, zu installieren. Ähm, also das sind alles komplexe Prozesse. Das ist jetzt nicht nur ähm, die Verb Pumpe zu produzieren. Dafür braucht man auch ähm, spezielle Komponenten. Danach muss die installiert werden und die Verbindung mit Endnutzer ist natürlich auch sehr wichtig. Ich sage oft, dass letztendlich das, was wir ähm, erreichen müssen, das sind die glücklichen Familien. Also, auch wenn die Hersteller was anderes behaupten, für eine Familie ist es wirklich egal, welche Farbe die Wärmepumpe hat. Also, was für ein Hersteller ist das? Ähm, bei dem, bei der Bereitstellung der Wärme interessiert uns nur das, dass es wirklich im Haus in dem Haus warm warm wird. Und äh, von, von, dieser, sozusagen von, von diesem Level, diese, diese, diese Basisfunktionalität bereitzustellen, ähm, haben wir eine ganz lange Kette von anderen, äh, man kann sagen, das ist eine Kette der Komplexität äh, von anderen Aspekten, die man berücksichtigen muss. Und äh, diese, die, diese, diese Komplexität von diesem Thema, von ähm, Komponentenentwicklung, wir entwickeln am für isa auch wirklich Geräte, ganz neue jetzt äh, mit der Industrie, ähm, durch alle möglichen weiteren Schritte äh, um das zu, zu begreifen, das auch ähm, erklären zu können, bei weil, weil vielen ähm, Veranstaltungen oder, oder Programmen, das, das interessiert mich wirklich und das macht mir auch ähm, sehr Spaß. Also vielen Dank auch heute für die Einladung, ähm, weil äh, das ist etwas, was ich wirklich mag.
0: <lacht> das erfreut äh, uns natürlich, dass du dass du da bist. Vielleicht ähm, jetzt noch mal kurz zum Abschluss eine Frage eine Wunschfrage ja weil ähm, du hast es gerade ein bisschen schon angesprochen so was dich motiviert dein Spezialgebiet sind die Wärmepumpen du hast auch ein bisschen gesagt ja politisch und die sind schon eigentlich jetzt so in den letzten zwei Jahren ähm, vorne mit dabei was würdest du dir jetzt noch wünschen vielleicht für die kurzfristige Zukunft oder auch gern für die längerfristige Zukunft
1: ich würde mir wünschen, dass viele Leute, die über das Thema reden, nicht wirklich das Wesentliche ähm, aus den Augen verlieren. Und zwar, wir machen das alles nicht, weil die oder jede andere Technologie uns gefällt, sondern weil wir gewisse, vor allem Klimaziele erreichen wollen. Diese Klimaziele, die wir selbst definiert haben, sind sehr schwer und sehr schwierig zu, zu erreichen. Sehr oft zitierten 1,5 ähm, Grad. Die wir erreichen wollten, ist wahrscheinlich schon nicht mehr äh, erreichbar. Und das ist für mich auch eine Motivation, desto mehr und desto äh, intensiver zu arbeiten, weil jetzt zählt wirklich ähm, ähm, jede Nachkommastelle. Mhm. Ähm, mhm. Das ist mhm. etwas, was wirklich global zu sehen ist. Und äh, manchmal verlieren wir uns in, in der, in der, in der heutigen, in der, in der täglichen Arbeit und äh, verlieren wir diesen. diesen Blickwinkel oder diese Perspektive. Und für mich, ähm, auch als ähm, ich wollte fast sagen, junger Vater, also ein Vater, der ein kleines Kind hat, was besser. Ähm, <lacht> äh, es, es ist etwas, was, was, was ich wirklich äh, mit anderen Augen plötzlich sehe und uh -huh. äh, die Welt, die ich ihm äh, hinterlassen will, ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber es ist ähm, echt äh, entscheidend, äh, dass wir jetzt handeln und zwar sehr schnell handeln. Bei vielen Diskussionen, uh -huh. wo, Thema Energiewende, Klimawende, äh, finde ich, äh, diskutiert man zu viel über technische Details, zu viel auch über Ökonomie. Ähm, wir können uns als, 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 äh, als, als Menschheit einigen Sachen einfach nicht erlauben. Äh, und zum Glück können wir uns auch gewisse Nationen auch deutlich mehr erlauben, als wir eigentlich machen, glaube ich. Und ich würde okay. mir wirklich wünschen, dass viele Leute, besonders die, die entscheiden, diesen äh, breiten Blick nicht verlieren.
0: Mhm das war doch ein toller Abschlusssatz, finde ich. Danke, Marek. Danke, Dank. dass du heute da warst. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, wir werden natürlich auch äh, dich weiterhin, ähm, ja, mit dir in Kontakt bleiben und äh, wir sind natürlich auch äh, immer dabei und pushen das auch. Wir sind dafür für Wärmepumpen und wenn du jetzt als Installateur auch Lust bekommen hast, dich mit Wärmepumpen näher zu befassen oder du vielleicht sogar schon Heizsysteme in ein PV-System integriert hast, dann haben wir die passende Veranstaltung für dich. Die Mimodo Heating Days 2023 gehen jetzt an den Start und geben dir die Möglichkeit, einen Blick in die Welt der Heizsysteme zu werfen, dir Infos aus der Branche zu holen und unsere Heizsystemhersteller persönlich zu treffen. Die Eventreihe startet am 28 in München und tourt anschließend durch sieben weitere Städte in Deutschland. Weitere Infos zur Eventreihe und die Anmeldung findest du unter www.heatingdays.mimodo.de. So, und ich verabschiede mich auch wieder. Ich sag danke und danke für eine tolle Folge nochmal, Marek. Und ich sage Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.